0: Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
1: Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Ja, und heute haben wir eine ganze Menge an Künstlern und Künstlerinnen dabei, die wir sonst nicht immer am Start haben. Und zwar beginnen wir mit 8.4 Featuring Haze und ihrem neuen Track Winnetou. Dann verifiziert One Call Away Louvre 4.7 mit Ausblick, Trist, Aka außer Kontrolle, pur auf Eis und zu guter Letzt. Peter Fox. Yes! Und wir haben
0: viele spannende Themen im Gepäck. Shindy gibt neue Tourdates bekannt. Da sprechen wir ein bisschen drüber, weil das wirklich das einzige Lebenszeichen von ihm war. UFO 361 wurde zu 60.000 Euro verklagt und hat ja außerdem sein neues Album am Start. Und zu guter Letzt sprechen wir über Massiv Dates, dick im Grasgeschäft ist. Also unbedingt dranbleiben und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Sherwin. Herzlich willkommen zu unserem Deutsche Podcast und wir haben eine ganz besondere Ankündigung mit dabei und zwar können wir ein neues Teammitglied begrüßen und zwar Silja, die uns jetzt in Zukunft unterstützen wird auf Social Media und alles, was rund um den Podcast ist. Also, herzlich willkommen im Team Silja und äh, an alle Zuhörer, die uns auch auf Social Media bei Instagram und TikTok folgen. Ihr könnt gespannt sein, da wird es viel neuen Content geben in den nächsten
1: Monaten. Yes, auch von meiner Seite herzlich willkommen im Team Silja. bin sehr glücklich, dass du am Start bist und ich würde sagen, wir starten direkt mal rein mit einem Chart-Update der letzten Woche. Letzte Woche hatte ja Longos Mongus sein Album released und wir haben ja schon so ein bisschen spekuliert, wie das Ganze charten wird, dementsprechend, wie sind denn die Charts der Woche so ausgefallen? Genau, Longus Mongus hat sich direkt mal in die Top 10 katapultiert, auf Platz 6 mit seinem
0: neuen Album Endlich Sommer, sehr gute Chartplatzierung und jetzt Anfang März ist es endlich soweit, wir haben die erste Deutschrap Nummer 1 im Bereich Albumcharts und zwar Nina Chuba mit ihrem Album Glas auf Platz 1 gechartet, richtig, richtig stark. Und in den Single-Charts gibt es auch ein paar Neuigkeiten. Tilo Mixu, McCloud mit City nach City auf Platz 41. Die haben jetzt auch ihre EP rausgebracht. Die ist auf Platz 65 gechartet. AZ auf Platz 35, Montes auf Platz 26 und Samra und Sido sind auf Platz 4 gechartet. Da hatten wir auch überlegt, schaffen die das endlich, diesen Dreierblock, den wir da in den Single-Charts haben, seit einigen Wochen zu sprengen. Aber auch die sind gescheitert, ähnlich wie in den vergangenen Wochen schon. Nina Chuba, Bones und Jizzes Mal schauen, ob der, ja, ob da sich da Irgendwas noch tun wird Also Apache jetzt fünfte Woche hintereinander Auf Platz 1 mit Komet Würde aber sagen, wir starten mal in die Lieder von heute Und zwar haben wir 8, 4 und Haze Als Feature dabei Also wirklich eine ganze Packung oldschool Das Lied heißt Winnetou 8-4 und Hayes mit ihrem neuen Lied Winnetou. Und ich muss sagen, der Beat hat mir sehr gut gefallen, vor allem am Anfang, dann ist er aber in so eine Oldschool-Richtung gekippt und das ist einfach nicht mehr das, was ich so krass fühle, aber so die ersten Sekunden hat sich so fast wie so ein New Wave Beat angehört oder so, dachte so, ey geil, richtig, richtig nice. Ich muss sagen, der Beat ist natürlich auch so krass, bloß es ist einfach nicht mehr das, was ich so heftig fühle und trotzdem flows auch richtig gut. Tatsächlich ist es so, dass 8 4 part mir nochmal besser gefällt als der Part von Haze. Ja
1: man, also ich muss sagen, mir gefällt der Song echt überraschend gut, also du hattest mir den ja geschrieben. Und dann habe ich so reingehört und ich dachte auch erst so, okay, ob ich damit warm werde und dann kam der Part, der war schon ganz gut gerappt, aber die Hook mit diesem, Digga, das geht ratzfatz und schon zieht die Schlinge zu, irgendwie sowas halt und dann dazu dieser Bounce-Beat im Hintergrund, also geht mir echt richtig gut rein, muss ich sagen und ich habe auch so ein Interview mir jetzt angeguckt, weil ich eben mit 84 noch gar nicht so viele Berührungspunkte hatte und habe dann ein Interview gesehen mit Nico Backspin und was du halt gerade so erzählst, ist halt auch das, was 8.4 ausmacht. Also er hat halt auch so gesagt, dem ist egal, was jetzt irgendwie so in den Trends ist oder keine Ahnung, sondern der braucht halt diese Inspiration, der rappt über Sachen, die ihn beschäftigen und das ist jetzt egal, ob das gerade im Hype ist oder sich gut verkauft oder nicht, sondern er macht halt so Rap als Kunstform, um Sachen auszudrücken und ich finde, so sowas muss es halt auch immer geben, weil es so Trend hin oder her, aber so diese... Oldschool-Rapper, die haben schon, also die müssen ihre Daseinsberechtigung haben und ich bin immer froh, wenn sowas dann rauskommt. Ja, safe
0: und ich glaube, dafür lieben ihn auch so seine Fans. Er war ja damals auch bei der 187 Straßenbande, ist aber vor dem, also schon echt lange vorm Hype sozusagen gegangen, so 2013 rum, da ist auch Mosch 36 gegangen und so. Und danach ging es ja dann irgendwann steil bergauf. Und äh, jetzt, es war auch äh, Funkstille und ich glaube, es war nicht alles so im Guten irgendwie geklärt, aber es gab eine positive Meldung, denn äh, er war jetzt bei einer Tour mit dabei und zwar bei einem Tourstop war er dann so, wurde er mit auf die Bühne geholt und alles und man hat anscheinend alles geklärt mit Bones und äh, Jizzes und so weiter. Und ja, es gibt auch Gerüchte, dass jetzt eben auf dem anstehenden Release von 8.4, nämlich dem Mixtape der
1: alte Archivolume 3, dass da vielleicht sogar ein Feature drauf sein könnte. Ja, stimmt, wäre geil. Ich habe das auch gesehen. Äh, das ging ja echt so ein bisschen durch die Presse dann, als äh, 8-4 da beim Hamburg-Konzert auf die Bühne geholt wurde und die Menge hat getobt und Jesus ist komplett ausgerastet und schreit nur so 187, 187, während halt so 8-4 auf die Bühne geholt wurde. Also war schon wild. Ich habe auch gesehen in Punkt 187, dass, glaube ich, bald Obststand 3 rauskommt. Also quasi die Albenreihe zwischen Maxwell und Alex. Äh, das war relativ offensichtlich fand ich auch, also der hat so ein, so ein Bild gepostet, hat dann so gemeint, glaubt hier Obst 3 kommt und er war halt so im, im Studio und keine Ahnung, also sieht schon so aus, ob da bald was kommt und irgendwie so 187 geben, langsam wieder Gas auf diese ganzen Alben Konstellationen, jetzt mit Hai und Hungrig, Obst 3, wer weiß, was da noch alles rauskommt.
0: Ja Mann, also ich glaube auch, dass das kommt, weil ich kann mich daran erinnern, dass es da vor ein paar Monaten auch schon mal eine Fragerunde dazu gab, wo es dann noch nicht ganz so offensichtlich war, aber halt auch schon irgendwie klar in so eine Richtung ging. Und ich habe mir jetzt auch nochmal Alex hat ja sein Album rausgebracht und dann bin ich auch nochmal die YouTube-Videos durchgegangen und Ray Llotta mit Maxwell war da auf jeden Fall so das Erfolgsding. Also das kam ja relativ spät raus, hat aber so die ersten Singles jetzt so fast schon eingeholt von den Klicks-Dingern. Das heißt, ja, auf der auf der Kombi äh, liegt halt irgendwie auch viel Potenzial. Auch Haze hat eine Verbindung mit 187 tatsächlich und auch mit High und Hungrig. Da habe ich nämlich neulich, ähm, wurde mir so ein YouTube-Shorts-Video angezeigt, war im Interview über Raff und Bones, spricht und dann hat er gesagt, dass er eben mit äh, Bones damals auf High- und Hungrig-Tour war und da irgendwie als Support-Act oder sowas mit am Start war und äh, mit Raff hat er durch Hadi Eldor zu tun, weil eben Hadi Eldor auch äh, damals sein Manager war und äh, in dem Interview ging es um einen gemeinsamen Song von Haze, Raff und Bones und den habe ich mir jetzt mal angehört. Äh, der ist noch richtig, richtig alt und das kann sein, dass es so die also es war auf jeden Fall eins der ersten Kollaborationen auch von Raff und Bones. Also das war 2016, bevor Palmen aus Plastik überhaupt losging. Also wirklich einen legendären Song, den er da hat. Und das Lied ist auch richtig, richtig
1: gut. Und das heißt, es macht sich bezahlt. Also kann man sich auf jeden Fall mal anhören. Ah ja, krass, muss ich mich auf jeden Fall mal anhören. Ich habe auch letztens, äh, weil du gerade Hadi Eldor erwähnst, habe ich so einen voll witzigen Blog noch mal gesehen von 187 Straßenbande. Also Hadi ist ja so der Manager, vor allem halt irgendwie von äh, Bones und so. ne. Und ähm, dann waren die irgendwo, schlag mich tot, wo das war, keine Ahnung, Karibik oder so. Ich weiß es nicht. sah super schön aus. So am Strand hatten da so, so eine Art Finker irgendwie. Und der war halt dann sowieso der wie so der, der Papa von der Truppe und hat sich so um alle gesorgt und dann kocht er da irgendwas und so, ah ja, schön, so Hadi macht bisschen Essen für die 187 Straßenbande. Und auf einmal erklärt er halt, dass er gerade so Hash-Brownies noch, <lacht> noch kocht, ja. Und hat dann so de, an also ein Rezept gegeben, wie man das machen muss, halt so das Hadi, Hadi-Hash-Rezept irgendwie gehabt, wie man das <lacht> so in so Butter erstmal schmelzen muss und dann so Tipps gegeben, wie man das verrührt und so weiter. Also diesen echt auf so einem wilden Film unterwegs. Ähm, ja, kann diesen ganz. Ich Blog nur empfehlen, aber um es vielleicht am Ende auch nochmal so festzuhalten, wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift, ich muss sagen, 8, 4 und Hayes wirklich Respekt, sehr, sehr starker Track, auch die Kombination passt einfach ultra gut zusammen, ähm, nicer Song. Und wir machen weiter mit einer Künstlerin, die wir noch nie mit dem Podcast hatten und zwar heißt sie Verifiziert, macht schon eine ganze Weile Musik und jetzt ist ihr neues Album draußen und auch ihr neuer Song, der heißt One Call Away. Yes, verifiziert mit One Call Away und äh, hier können wir euch mal so einen kleinen Behind-the-Scenes-Einblick geben. <lacht> Lennart und ich, wir müssen ja immer so festlegen, welche fünf Songs kommen in den Podcast, ja? Und natürlich muss das alles auch relativ zügig entstehen. Das heißt, es ist Release Friday. Wir müssen uns alles durchhören und sagen, okay, wo gibt es viel zu reden? Welche Songs gefallen uns? Welche sind cool und so weiter? und ja, manchmal läuft es ganz harmonisch ab, der eine macht einen Vorschlag, der andere sagt, top, passt und dann war es das. Diese Woche war das echt ein kleiner Kampf hier, muss man sagen. <lacht> WhatsApp-Kampf. <lacht> ja, ähm, war echt ein Kampf, muss ich sagen, und äh, Lennart hatte eben verifiziert mit den äh, mit reingeworfen, sage ich mal, und ich war so für andere Sachen scheißegal jetzt, ja. Und ähm, hab dann aber so aus wirklich so aus Groll bisschen, ich wollte diese Sache so geregelt haben und gedacht, okay, ich hör mir jetzt den Song einfach mal an und musst du dann so gestehen, dass der irgendwie mir übel gut reingeht. Also ich weiß nicht, dieser, dieser Refrain, diese Hook, die ist so übel geil gemacht. Also der Beat ist in so einem Rhythmus, dass der irgendwie so den Flow von der Stimme so zurückbounzt. Keine Ahnung, was da so die richtige äh, Beschreibung für ist, aber es sind wie so Bam, bam, bam drin und der und der Text geht so ein Takt versetzt irgendwie. Es ist super crazy. Also wirklich, wirklich geiles Teil, was du da jetzt mit reingenommen hast. Props an dich, Lennart.
0: <lacht> Ey, musst du auf jeden Fall auch mal das Album anhören dann, weil das habe ich nämlich gestern gemacht. Das kam jetzt auch ganz frisch raus. Ihr Debütalbum ADHS ähm, heißt äh, genauso wie das Album von Prinz Pi, was vor kurzem rauskam. Also ein bisschen unglücklich sozusagen. Aber gut, so ist das halt einfach. Ähm, ist jetzt seit Freitag draußen. Ich habe durchgehört und direkt das erste Lied auch, Suzuki Swift, sehr, sehr nices Lied, muss ich sagen. Was mich auch gewundert hat bei der Tracklist, ähm, habe ich gesehen, dass da so Emojis in die Titel gepackt wurden. Also ich glaube, ich habe das bisher kaum gesehen oder noch nie und dass es das überhaupt möglich ist, bei Spotify auch so Emojis mit in die Liedtitel zu packen. Ähm, ja, genau. Also Album ist draußen. Ich bin auf sie ein bisschen dadurch gekommen, dass ich letztens mir so ein paar Festival-Line-Ups durchgeschaut habe. Und dann habe ich, glaube ich, bei ein, zwei Festivals so verifiziert gelesen. Und dadurch hatte ich schon den Namen im Kopf. Und dann ähm, habe ich jetzt äh, Freitag 0 Uhr halt so ein bisschen durchgeschaut, die Slides. Und dann gesehen, ah, okay, sie hat jetzt auch ein neues Lied mit äh, drin. Auch Video direkt draußen. Und dann eben jetzt auch direktes das Album-Release. Und war dann wirklich positiv überrascht. Sie hat auch ein Longus Mongus Feed mit auf dem Album und hat auch schon ein bekanntes Lied zusammen mit Longus Mongus, nämlich Rotkäppchen, das kennt man vielleicht auch. Du bist ja, ja auch noch mal mehr BHZ-Fan als ich.
1: Florida Juice ist da auch noch mit drauf. Kanntest du das? Ja, kenne ich, habe ich schon ein paar Mal gehört. Ist jetzt nicht so unter meinen absoluten Favorite-BHZ-Liedern oder aus dem Kosmos, aber kenne ich auf jeden Fall. Und ich fand es auch ganz spannend mit den beiden Alben, die ADHS heißen, das hast du ja gerade schon angesprochen, auch mit Prinz Pi, bei Prinz P war ja meines Wissens nach so der Grund, warum er das Album ADHS genannt hat, um so zu zeigen, dass die Welt erkrankt ist als so ein Symbol und eher so diese Richtung und bei verifiziert habe ich gelesen, dass sie eben schon seit vielen Jahren auch mit ADHS lebt und dementsprechend ist es ja dann auch eine Verbindung, die quasi Sinn macht, dass sie dann da so ein bisschen die Feelings verarbeitet und ihre Erfahrungen damit. Ähm, auch beim Namen finde ich es ganz witzig. Ich finde es immer, weißt du, manche Rappernamen sind so die sind so ein bisschen schwierig, sag ich mal, weil verifiziert ist ja auch ein Wort. Wenn du jetzt irgendwie verifiziert googelst, dann, keine Ahnung, kommt vielleicht zuerst mal irgendwelche IT-Verifizierungen oder so weiter, bevor du ja, dann ja. die Rapperin findest. Instagram-blauer ja. Haken. Ja, genau, genau. Und da habe ich auch mir so gedacht, okay, Eins von beiden, also ich habe so zwei Beschreibungen gefunden, wie es auf den Namen kam. Und eins von beiden muss so ein bisschen Troll sein irgendwie auf Spotify. Wenn man auf einen Künstler bei Spotify geht und dann scrollt man runter, Playlisten, alles ganz nach unten. Und da ist dann eben immer so eine kurze Beschreibung, die das Label meistens für den Künstler oder die Künstlerin äh, schreibt. Und da steht bei verifiziert, Herkunft, Doppelpunkt, Entlehnung des, Mittel, Entlehnung des mittellateinischen Verbs verificare, in Anführungszeichen, prüfen im 17. Jahrhundert einer Bildung aus dem lateinischen Adjektiv verus, in Anführungszeichen, richtig oder wahr, und dem Verb facere, in Anführungszeichen, machen. Also so voll die komplizierte Herleitung aus irgendwie drei verschiedenen lateinischen Wörtern, die irgendwie so zu verifiziert dann anscheinend geführt haben. Und zweite Informationsquelle, komplett andere Richtung, ist so ein Interview von ihr aus 2021, wo sie gesagt hat, eigentlich ist der Name nur dadurch entstanden, dass ich Veri heiß und einen coolen Instagram-Namen wollte. <lacht> ich glaube, zweiteres macht was mehr, wenn es wie gesagt heißt Veri, safe. okay, verifiziert. <lacht> ja, man, safe. Ich habe gesehen,
0: sie ist aus Österreich auf jeden Fall und die macht auch schon seit ein paar Jahren Musik. Also jetzt nicht so, dass das so krass äh, Newcomer ist, sondern schon 2019, erstes Spotify-Lied auch. Ähm, und Autotitel sind anscheinend auch nichts Seltenes bei ihr, weil das erste Lied heißt Golf 4 und ich habe ja vorhin gesagt, Suzuki Swift ähm, fand ich sehr, sehr gut. Und ähm, klar ist das jetzt nicht so krass nur Deutschrap oder so, sondern halt auch sehr viel Gesang mit drin und ich habe ein Interview von ihr gelesen einen Bericht über sie, wo eben auch geschrieben wurde, dass sie sich ungern irgendwie in ein Genre einordnet, weil halt ja die Beats auch voll oft schon ja, unterschiedlich sind und unterschiedlichen Genres zugeordnet sind, so dass sich das gar nicht so genau sagen lässt, dass jetzt so ein Artist eben nur das eine Genre bedient. Und äh, sie hat dann aber selbst gesagt, dass am ehesten wahrscheinlich sie noch so in die Richtung Cloud-Pop reingeht. Und ähm, ja, finde ich auch so, also geht in die Richtung von Cloud-Rap, wenn man das ähm, Rap eben äh, kategorisiert. es aber, bin da echt positiv überrascht. Und vorhin hast du auch noch mal gesagt, so, ja, ähm, sie, sie lebt mit adhs und ich denke auch, dass so der, der Albumtitel wahrscheinlich schon lange darum geschwirrt ist einfach. Und ja. dass man das natürlich dann auch durchzieht, auch wenn jetzt so ein großer Artist wie Prinz Pi oder so sein Album eben auch ADR ist kurz davor
1: Ja, man, du hattest ja auch eben angesprochen, so das Genre, dass es so ein bisschen genreübergreifend ist. Und ich habe da noch eine Sache gesehen, und zwar beim YouTube-Video in dem Titel werden eben noch zwei Personen aufgeführt. Ja, einmal der Produzent und dann noch jemand anderes, der heißt Tobias Kuhn. Und ich habe so gedacht, okay gut, ist sind Tobias Kuhn mal gegoogelt, recherchiert und Tobias Kuhn ist anscheinend so Songwriter für verschiedenste Künstler, unter anderem hat Tobias Kuhn für folgende Künstler schon geschrieben und zwar die Toten Hosen, Milky Chance, Sportsfreunde Stiller, Clueso, Udo Lindenberg, Mark Forster, Adel Tawil und noch viele, 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 viele mehr und wenn ich das richtig interpretiere, was da jetzt im Titel steht, dann hat er eben auch an diesem Song mitgeschrieben. Also nicht am kompletten Album, aber eben an diesem Titel hier mitgeschrieben. Ähm, ist ja mittlerweile, wir haben letzte Woche noch im ali interview und so drüber gesprochen, auch, äh, ist ja mittlerweile irgendwie gang und gäbe, aber habe ich so selten gesehen, dass es dann auch im Titel mit aufgeführt wird. Dennoch wirklich sehr, sehr geiler Song, hat mich wirklich krass überrascht, äh, sehr geflecht, ist auch mittlerweile in meiner privaten Playlist und ich würde sagen, wir kommen mal direkt weiter. Jetzt hatten wir schon Old School dabei, jetzt hatten wir so ein bisschen New Wave dabei. Und jetzt kommen wir zu so richtig, ja, wie sagt man, so Berliner Street Rap. Und zwar Louvre 4-7 mit Ausblick Hier ist
0: Hier ist die Shipp, die Mitte, Volle Menschen, leere Blicke, ziehen Text und rauchen hinter Parkous Lippe. Ja, das Sound fürs Hütte, Prinzip keine Perspektive, Löcher in den Nights zwischen Platten, Bauten, gucken, wo man bleibt. Renn vor 110 Junge pfeift und im Park und ich eigentlich die Köpfe ein. Lufre 47 mit Ausblick Trist und das ist auch ein Lied vom Soundtrack zum Film Sonne und Beton, wo er eben auch selber mitspielt. Und ich hatte ihn ja neulich schon mal gelobt, da hatten wir ihn gar nicht mit im Podcast mit dabei, aber da hat er den Song hinterm Block rausgebracht und das den fand ich auch schon richtig, richtig stark und mich hat voll überrascht, weil ich habe Louvre 47 irgendwie gar nicht so als harten Rapper abgespeichert, sondern ich dachte, der macht auch so ein bisschen New School und eher ein bisschen so viel Autotune und sowas und wusste gar nicht, dass der so rappen kann. Ich habe jetzt auch nochmal geguckt, der hat ein Feature auch mit Paula Hartmann, was sehr erfolgreich ist, habe ich mir aber noch gar nicht angehört und ähm, ja, also Ausblick Trist geht so nach vorne habt jetzt gerade auch noch mal beim Hören gemerkt richtig richtig stark finde ich das und es ist bloß ein bisschen schwierig auffindbar tatsächlich, weil ich bin über das Lied in der Deutsche Brand Neu Playlist gekommen und dann kommt man eben ähm, zu einem Album, was Sonne und Beton Original Songs heißt. Und da ist eben auch hinterm Block drauf, äh, was ich erwähnt habe und auch einige Instrumentals, zum Beispiel von äh, Jorka F, der relativ bekannt ist, weil der äh, schon mit äh, Capital Bra zusammengearbeitet hat, mit äh, Bushido, äh, mit Sido, mit Flair und schon, also seit äh, ja, Jahrzehnten kann man schon sagen, irgendwie in der Deutsche Industrie unterwegs ist und das krasse ist, der hat da auch so Techno-Beats beigesteuert, also fand ich irgendwie auch sehr überraschend und ähm, ja genau, also ist ein bisschen schwierig auffindbar, weil man kommt nämlich, wenn man jetzt äh, Lufre 47 sein Spotify-Profil hat, dann kommt man nicht zu diesem Album. Sondern das geht dann irgendwie nur über die deutsche brandneue playlist also ist ein bisschen kompliziert einfach.
1: <lacht> ja, das hatte mich auch nochmal abgefragt in der Vorbereitung, als du mir die Songs <lacht> geschickt hast, dass ich den Song gar nicht gefunden hatte. Muss aber auch sagen, ich feiere den Song echt krass und auch Louvre 47 ist mir mega sympathisch. Ich, ich, ich gucke in letzter Zeit immer die Videos von diesem Hype-Culture, ich weiß nicht, hast du es schon mal gesehen?
0: Wenn ich jetzt vielleicht so das Visual sehe, weiß ich, aber okay. so vom, nur vom Namen her weiß ich nicht genau.
1: Okay, okay. Nee, gar nicht gar nicht schlimm. Und zwar ist es irgendwie so eine, so eine, so eine YouTube-Reihe. Ich weiß gar nicht mehr, wer dahinter steht. Auch irgendeine große Produktionsfirma. Und das heißt halt Hype Culture. Und die machen so verschiedenste Videos zu so Themen, wo sie dann so historisch aufdecken, was es mit Hip-Hop zu tun hat und wie es da hingekommen ist. Also zum Beispiel irgendwie, warum Rapper irgendwie Face-Tattoos haben oder irgendwie die Geschichte von Hermes und von MCM und und so weiter. Und da sind dann immer eben so Rapper, die dann so eingeblendet werden und so, weißt du, es wird wie so eine Doku erklärt und dann alle paar Sekunden kommt so ein Rapper eingeblendet und sagt dann so seine Meinung, so, ach krass, wusste ich gar nicht, damals war ja auch so und so und so, bla bla. Auf jeden Fall ist Louvre47 da ab und an auch mit dabei und gibt dann so seine Statements eben zu den Themen ab. Und da war ein Video von Hype Culture, das fand ich ganz spannend, da ging es eben um diese ganzen Techwear-Jackets, so North Face oder Arc'teryx und so weiter, warum so viele Rapper diese, diese Regenjacken tragen, ja. Und ja, unter anderem war der Grund eben, dass sie halt so super teuer sind und man kann halt diese Regenjacken so leicht falten und klauen und so. Dann war das halt so ein Flex auf den Straßen damals, wenn man halt diese 1000 Euro Arcturix oder North Face Jackets anhatte. Und so ist halt irgendwie entstanden und irgendwie ist dann so Louvre für sieben, wird so eingeblendet und erzählt dann auf so voll trocken einfach so, ja, so ein Rucksack voll mit Alufolie ausgepolstert und dann in die Läden laufen, wird ja auch immer schwieriger, ne, weil die Läden immer leerer werden. Also so <lacht> voll, die, voll, die wilde, voll die wilde Story irgendwie auch noch nie irgendwie drüber nachgedacht, aber äh, der muss auf jeden Fall schon einiges erlebt haben, wenn er da so sich so gut auskennt, wie man da die äh, North Face Stores leerräumt. Aber ja, also das ist natürlich nicht der Grund, warum er mir sympathisch ist, sondern einfach so seine Art und Weise, wie er redet, wie er spricht, wie er sich gibt und so, kommt einfach sehr bodenständig, sehr real rüber. Auch der Song mega geil mit diesem Ausblick trist. und jetzt noch dazu natürlich diese ganze Geschichte mit Sonne und Beton. Wir hatten es ja schon vor, vor ein paar Wochen angesprochen, dass da dieser Film rauskommt von Felix Lobrecht und ich meine, wie oft haben wir in, in diesem Podcast schon erwähnt, dass wir uns wünschen, dass mal wieder so ein Song kommt mit irgendwie so mehreren Rappern drauf und jetzt kam einfach letztens dieser Song raus von Enoch featuring Louvre47, Olexesh, A.O.B., Brudi030, Gringo, Kalash44 und Height Und wir Idioten haben es irgendwie nicht gecheckt und den Song mit reingenommen, obwohl es so ein Brett ist. Also die rappen da richtig, richtig geil. Und es ist eben der Song für Sonnenbeton, und Beton, der Film, der eben äh, Donnerstag rausgekommen ist.
0: Ja, Mann, genau. Also richtig ärgerlich irgendwie, weil wir wünschen uns ja diesen XXL-Remix schon lange. Aber auch da, Stichwort Auffindbarkeit, irgendwie ist das bei uns beiden ja komplett untergegangen. Ähm, keine Ahnung, muss man da vielleicht ein bisschen nachbessern, um nochmal die Songs präsenter zu machen insgesamt. Aber es sind auch ein paar Singles ja gerade, also man hat sich schon Mühe gegeben eben davor, auch Singles aus dem Soundtrack zu releasen, um die Aufmerksamkeit auf den Film zu ziehen. Ich habe mir auch ein paar Kritiken durchgelesen. Ich würde am liebsten selber an den Film gehen, aber ähm, bin ja gerade noch in Italien, weil ich glaube, der Film ist echt nice. Also habe so in verschiedenen äh, Berichten gelesen, dass da bestimmt noch ein bisschen Luft nach oben ist, aber trotzdem sehr gut der Film darstellt, wie es halt so in den Nullerjahren in Berlin war, wenn man da in Neukölln aufgewachsen ist, mit Rassismus, allem drum und dran. Ähm, Habe auch gelesen, dass die, die Schauspieler, also das sind ja alles so pubertäre Jungs, dass die dann so Agro-Berlin im Kinderzimmer hören und so. Und das ist einfach so ein ja, gut eine, gutes Bild abgibt von dem, wie das eben damals so in Berlin ablief und jetzt auch nicht so eine 0815-Geschichte einfach ist. Und ähm, Felix Lobrecht hat anscheinend, der ist ja so der Autor von dem Buch und das Buch wurde jetzt eben verfilmt, der hat anscheinend auch einen Auftritt in
1: dem Film, so ganz versteckt irgendwie und sonst sind ja auch viele dabei, also Juju zum Beispiel und so noch. Ja, man und was ich eben auch super witzig fand, das habe ich dir auf WhatsApp geschickt gehabt, irgendwie war der Film eben bei der Berlinale und dann ist ein Foto entstanden, da sieht man die ganze Gang, Felix Lubrecht, Asimemo, Oleg und dann eben die Berliner Bürgermeisterin Franziska Giffey. Und Asimemo so komplett am Ausrasten, dass sie so zusammen ein Foto haben, zeigt so zwei Stinkefinger in die, in die Kamera einfach. Es ist so ein ey, so ein heftiges Bild. Äh, richtig, richtig krass. Ja, und apropos Oleg was ich auch noch gelesen habe, ähm, ist es heute irgendwie so ein bisschen 1-7-lastig ist, aber ähm, Bones hat gesagt, dass auf Hai und Hungrig äh, Raf Kamora nicht dabei sein wird, aber dafür Oleksasch. Also, ähm, Geil. ja, freut mich auch sehr. Ich finde, Sesch generell in letzter Zeit, also müssen wir auch echt mal wieder mit dem Podcast nehmen, weil der released irgendwie die ganze Zeit und ich denke mir so oft, wenn der Song rauskommt, so fällt es mir gar nicht so groß auf und ein paar Wochen später höre ich mir dann so Alex Sash und denke mir so, hä, was hat der denn für wilde Bretter-Release und wirklich so im Wochentakt irgendwie? Also der ist schon echt krass am Start im Moment.
0: Vielleicht der nächste Woche. Ich habe jetzt auch wieder eine Hörprobe gesehen und wirklich gleiche, was du sagst, da dachte ich auch, wir müssen ihn wieder mit reinnehmen. Ich glaube, der Song heißt Book of UL und könnte sein, dass der nächste Woche dann rauskommt und ähm, finde ich auch gut, dass der auf High und Hungrig 3 drauf ist, wird bestimmt ein richtig, richtiges Brett und für ich finde auch okay, dass Raff da nicht drauf ist, weil finde ich, passt gar nicht so gut. Eine kleine Side-Note auch noch zu Raff Kamora, der hat jetzt auch bekannt gegeben, dass er aus Dubai zurück ist, dort an seinem Album gearbeitet hat und irgendwie massig Songs entstanden sind, also irgendwie so 50 Songs oder sowas. Und dass er die, da die Besten rausgepickt hat und ähm, da jetzt demnächst dann auch wahrscheinlich die Promo Phase auch losgeht. Erstmal kommt jetzt aber im März noch ein Lied mit einem italienischen Rapper, der auch relativ bekannt ist, irgendwie drei Millionen monatliche ähm, Hörer. Also bin da sehr gespannt, was auch bei Raff abgeht und dachte auch schon so, Vielleicht tut es auch dieser ganzen Raff und Bones Geschichte ganz gut, wenn die sich jetzt erstmal rar halten, was so gemeinsame Features angeht und dass man dann, weißt du, dass man so ja. eine Pause hat, jetzt so nach Palm aus Plastik 3 und so und dann irgendwann wieder so denkt, so fuck, wir brauchen neues Raff-Kamora ja. und Bones
1: im C feature Ja, stimmt. Ja, man muss ja auch sagen, eigentlich sind sowohl Bones als auch Raff sind ja Künstler, die diesen Style, den sie jetzt fahren, nicht immer gemacht haben, sondern die hatten ja auch beide so ein bisschen schon mal einen anderen Stil. Aber wenn du merkst, okay, so, Palm aus Plastik läuft halt immer gut, das hört jeder irgendwie an. Dann kriegst du nicht mal so einen a um vielleicht mal einen Schritt weiter zu kommen, dich weiterzuentwickeln, musikalisch und so weiter. Also gib dir da vollkommen recht. Ich glaube, so ein bisschen. Trennung auf Zeit irgendwie könnte den gut tun und dann wieder die Kräfte vereinen um mal was komplett Neues zu erschaffen. Also ja echt äh, keine schlechte Idee. Wer mich auch richtig überrascht hat und die letzten Wochen konstant überrascht was mit seinem musikalischen Output ist AK außer Kontrolle. Letzte Woche hat er schon einen Song released, diese Woche hat er wieder einen rausgehauen und wir hören jetzt in den neuesten Track rein und zwar pur auf Eis. im Kreis, und der Tisch ist gedeckt, eine links, eine rechts, keiner kriegt mich hier weg, zu viel Weiß. Blitzüberfälle auf Handhäuser, maskiert und bewaffnete Bankräuber, auf Konto Millionen. geschäftlich gesehen habe ich Top-Kondition. Yes, AK aus der Kontrolle, pur auf Eis. Ich habe Clown im Blut, so wie Wolverine. Da komme ich eigentlich schon direkt zu meiner ersten Note, weil AK ist für mich so ein Künstler, der ist nicht dadurch so krass geworden, dass er irgendwie besonders melodisch ist oder besonders komplexe Reime hat, natürlich auch immer ein bisschen, aber eher so, weil er halt dieser super kriminelle, aggressive Rapper ist und jetzt haut der so Brecher raus irgendwie, ich habe hier so ein paar Sachen raus, so paar Reime raus, Top-Kondition, so wie Langläufer, Klauen im Blut, so wie Wolverine, irgendwie ewige Glücksträne, denn Rückschläge kenne ich nur von Schießereien und also nur so krasse Vergleiche irgendwie drin, das gebündelt mit seinem aggressiven Stil, den er ja schon immer fährt. Und dann noch so eine wilde, melodische Hook. Ey, also 10 von 10. Es ist so ein geiles Ding, unfassbar. Letzte Woche hat er auch schon einen Song rausgebracht, habe ich ja eben schon gesagt. Äh, wieder da heißt der Track. Und als ich ihn so das erste Mal gehört habe, dachte ich so, ja okay, es ist halt so ein wie so ein Song, wo er so ankündigt, dass er halt wieder zurück ist. So, ich bin wieder da. Und so geht es halt, ja. Aber der Song knallt auch so heftig. Also ich muss mir vorstellen, also wenn ich mir vorstelle, den live auf dem Konzert zu hören, puh, richtig Gänsehaut. Also bei Pur auf Eis gebe ich dir komplett recht,
0: sehe ich genauso. Aber bei Wieder da muss ich sagen, ich fand das Lied eher langweilig. Die letzte Single fand ich eher so, hm, war nicht ganz so geil im Vergleich zu den ganzen Singles, die da sonst noch kamen. Und jetzt "Pure auf Eis hat mich aber wieder komplett überzeugt. Also du sagst es Erstmal starke Lines mit drin und dann auch wieder die Hook richtig richtig geil. Dieses wieder da Lied hätte vielleicht auch gepasst, halt also passend zum Songtitel halt einfach so zum Anfang der Promo Phase für das Album Blackout zu bringen. Vielleicht hat er sich aber selbst auch gedacht, okay, so stark ist das Lied jetzt auch nicht, um damit zurückzukommen. Wie gesagt, bei mir war das nicht ganz so, hat das nicht ganz so eine gute gut abgeschnitten, aber pure Ice jetzt richtig richtig stark. Das Album Blackout hätte ja schon längst rauskommen sollen, eigentlich im Februar und äh, jetzt ist er nämlich auf Tour, auf Blackout-Tour, er hat dann aber das Ganze verschoben mit der Begründung, dass er noch mehr Singles rausbringen will, was ich irgendwie auch ein bisschen, ja, Begründung fand ich irgendwie ein bisschen mau, weil also was ist das? Keine Ahnung. So Meistens sagen dann Rapper ja, wahrscheinlich denken sie sich auch Lügen aus. AK war wahrscheinlich ehrlich. Und viele denken sich dann so aus, so ja, hier, das und das äh, hat nicht geklappt mit der Produktion und ähm, wir müssen leider verschieben. Und ich weiß nicht genau, wenn du so ein Ticket hast und du freust dich dann so, okay, Blackout-Tour direkt zum neuen Album und dann ist das Album noch gar nicht draußen, ist vielleicht
1: auch nicht ganz so nice. Ja, und dann kommen nur so Singles mit wieder da, die dir dann nicht gefallen und so. Ja, ja. Ey, ich hab irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, dass man diese Hook oder die Melodie aus der Hook irgendwoher kennt und ich habe so ein bisschen probiert, das herauszufinden, aber nichts dazu gefunden. Erinnert dich das nicht auch an irgendeinen alten so Gigi D'Agostino Song oder irgendwie sowas mit diesem Flex auf die Zähne schmieren, lässt meine Seele frieren, Jack Daniels pur auf Eis. Das ist doch so, ja, dieser ja, dieser, dieser Flow-Wechsel ist doch irgendwie, man kennt es doch aus irgendeinem Song, also das macht mich so verrückt, dass ich nicht check, von welchem Song es kommt. Also bei mir ist jetzt wirklich so, wie gesagt, er hat mich echt überzeugt
0: und ich habe das Gefühl, dass Aker gerade auch auf seinem Mega-Hype ist, einfach weil er so eine kleine Pause davor eingelegt hat und dann jetzt auch überzeugt hat, jedes Single eigentlich sehr gutes Feedback auch von den Fans gehabt, auch wenn mir jetzt vielleicht eine nicht so gefallen hat, aber so in Total merke ich schon so, dass jeder so krass gehypt ist. Dann kam ja noch diese Nummer mit Pasha Niem, die wirklich durch die Decke gegangen ist und die ja so unerwartet kam und ich glaube jetzt wäre es auch nochmal nice, wenn so vor Album release auch nochmal so ein komplett unerwartetes Feature kommt oder halt so eine Nummer mit einem Bones oder mit einem Shindy oder sowas. Ja. Also äh, wäre echt Endlevel und ich glaube, das würde der Promophase auch nochmal richtig gut tun. Und wer ja jetzt auch seine Promophase ankurbeln will, ist Peter Fox. Von dem haben wir jetzt vier Monate Funkstille gehabt, nachdem Zukunft Pink ja eingeschlagen ist wie eine Bombe. Und jetzt kam aber wieder eine neue Single und die heißt Vergessen wie...
1: Ja, Peter
0: Fox mit Vergessen wie... Und nachdem ja Zukunft Pink wirklich kompletter Banger war, auch mehrere Wochen auf Platz 1 und so richtige Ansage-Single, ich bin wieder zurück und so voll nach vorne, jetzt halt so eine chillige Single. Und wie viel Abwechslung ist da auch drin? Also richtig, richtig heftig. Es gibt ja dann so diesen Beatwechsel vorm zweiten Part, der aber überhaupt nicht unnatürlich kommt, sondern extrem gut passt. Und ja, dadurch irgendwie ist so Abwechslung da drin und auch bei mit den Hooks und allem möglichen ist einfach so voll gechillt und so ein Lied, was dich halt so. Ja, durch die Nacht treibt irgendwie <lacht> auf locker. Ich muss sagen, beim Text ja, habe ich gedacht, okay, da könnten krassere Lines drin haben, weil dafür liebe ich eigentlich Peter Fox auch. Da habe ich mir auch nochmal bei Genius dann so angeschaut. Äh, so Ist mir auch aufgefallen, so im Vergleich zum ersten Hören habe ich so viele Lines ein bisschen anders verstanden, als sie dann bei Genius stehen, also einfach so einzelne Worte anders verstanden. Ähm, aber muss sagen, da könnte man auf jeden Fall noch mal eine Schippe drauflegen. Das ist das, was ich so auszusetzen habe, aber ansonsten richtig richtig nice und ja, Peter Fox macht wirklich einfach
1: genau da weiter, wo er eben damals mit seinem alten Soloalbum aufgehört hat. Aber auch hier finde ich trotzdem sehr zeitgemäß. Also irgendwie klingt es nicht wie so komplett Stadtaffe noch mal so neu aufgelegt, sondern er hat sich schon auch so beatmäßig, flowmäßig so ein bisschen angepasst. Ich hatte aber auch, als ich zum ersten Mal von dem Song jetzt gehört, gesehen habe, irgendwie so, war ich so, okay, komisch, weil ich bin in Deutschland brandneu reingegangen und dann war der Song irgendwie so an sechster Stelle oder sowas. Hab dann mal so reingeskippt, war so on the go irgendwie, hab mal so reingeskippt, dachte so, hm, Okay, was ich da höre, ist jetzt nicht so atemberaubend. Hab dann so kurzes Video angeguckt, auch wirklich nur so durchgeskippt und dachte so, okay, ver verglichen mit Zukunft Pink, wo ja so eine komplette Dance-Crew war mit einer Choreografie und alles war so blau, pink, super schön gemacht, dann so ein Raumschiff, was da irgendwie fliegt und so. Und irgendwie dann verglichen damit war jetzt so Peter Fox alleine in so einem Art Lost Place irgendwie und so nix, nix groß animiert, gar nichts. groß. Keine anderen Personen oder nicht groß aufwendig irgendwie. Und ich dachte so, hä? Warum? Also so, irgendwie, warum, warum jetzt sowas? Also nachdem er so mit so einem Banger reingestartet ist, dachte ich irgendwie, dass jetzt sowas richtig heftiges nächstes kommt oder vielleicht sogar ein Feature, wobei, muss bei Peter Fox ehrlich nicht sein, aber so irgendwas, was jetzt so nochmal so einen draufsetzt auf diesen Erfolg und hatte dann im ersten Moment das Gefühl, dass ich dachte so, ist das jetzt der richtige Weg, den er eingeschlagen hat, dass er jetzt ein bisschen so eine Low-Nummer macht irgendwie? Aber muss sagen, also ich muss dir jetzt recht geben, nachdem ich es jetzt so ein paar Mal gehört habe, ist der Track einfach so chillig. Und es ist, glaube ich, so einer, der halt, keine Ahnung, den hätte man nicht mal so unbedingt als Single so groß auskoppeln müssen. Es hätte auch gereicht, wenn er einfach auf dem Album wäre. Aber damit gibt er jetzt, glaube ich, so einen lockeren Song frei, und ich bin mir sicher, der nächste Track wird wieder so ein, so ein Banger sein, der irgendwie alle mitreißt. Und dieser hier ist einfach so schönes Ambiente. Bisschen wie so Fiesta forever all night long. Weißt du, so ein bisschen so dieser Vibe finde ich irgendwie so ganz entspannt. So die City lebt und es ist Friday night. Weißt du, so dieser Vibe wird so ein bisschen transportiert. Und ich finde jetzt doch, um das so mal mit einem Satz abzuschließen, wirklich passend. Und wie so ein Puzzlestück in den Plan von Peter Fox, was, man, was er sich jetzt so als Großes, Ganzes ausgedacht hat, ist das jetzt so ein passendes Puzzlestück, was nochmal mehr erklärt, wo es hingehen soll.
0: Du bist halt auf jeden Fall richtig im Singen. <lacht> ich glaube, ich muss gleich so eine Strichliste anfangen. Auf <lacht> <lacht> ja, aber also ich glaube auch, vielleicht wäre der Song noch mal krasser gekommen, wenn der so im Sommer oder so released worden wäre, also so Mai oder so vielleicht auch, ne, weil das so wirklich so chilliger Sommerabend-Vibe bisschen hat. Ich finde aber auch, dass die Nummer jetzt nicht zu chillig ist, sondern ich könnte mir das schon auch vorstellen, dass das ja auf einer Party gut ankommt oder so. Weiß jetzt nicht ganz genau, ob wirklich so ein Club oder so. Mal schauen, wie sich das Ding auch entwickelt. Also ich habe ja vorhin schon drüber gesprochen, da Top 3 der Single Charts lässt sich im Moment gar nichts machen, wird seit äh, Wochen nicht aufgebrochen. Ich <lacht> Frag mich mal, ob da Peter Fox jetzt so reingrätschen kann, weil mit Zukunft Pinkt hat er wirklich ähm, einfach abgerissen. Bin mal gespannt, wie das jetzt so insgesamt äh, ankommt und ob das auch so gut abgeht. In der Caption, wo er den Song angekündigt hat, hat er auch gesagt, so, ähm, yo, ist jetzt einfach lange ruhig geworden, hat sich auch so angehört, als wäre das nicht ganz so geplant gewesen wäre, dass da jetzt so vier Monate Pause zwischen den Singles sind, aber er meinte auch, dass sie jetzt anziehen mit der ganzen Sache, also ich denke, wir können uns wirklich sicher davon ausgehen, dass ein Album kommt und ähm, vielleicht nächsten Monat oder so dann schon die nächste Single
1: am Start ist. Ja, man, bin auf jeden Fall sehr, sehr gehypt, dass man das äh, jetzt hier so mitfiebern kann, mit, miterleben kann, aber ich habe auch nochmal was gesehen zu dem Video, was ich ja eben so ein bisschen angesprochen hatte, Das ist halt sehr so dunkel gehalten ist, Lost Place und so weiter. Ich habe auch gesehen, er hatte eben sein erstes Video, also Zukunft Pink, hat er mit äh, Jakob Grunert gedreht, äh, von Zauberberg Productions heißt es Und die haben unter anderem auch, die machen immer so, weißt du, so helle Videos, so bunte Videos, haben zum Beispiel Materia, so ein bisschen so Futuristic-Kram gedreht und so, was halt eben auch so voll zu Zukunft Pink gepasst hat. Und das neue Video jetzt zu vergessen, wie, hat er mit Easy Does It Videoproduktion gemacht. Und die haben unter anderem äh, das Video von Haftbefehl und Shirin gedreht. Dieses äh, Conan, Xenia, Juju, vertrauen mir. Oder auch dieses von Bowser und Juju. Und wenn man sich mal diese drei Videos so vorstellt, sind ja alle in so einem sehr dunklen Farbton gehalten. Eher so ein bisschen melancholisch. Juju und Bowser vor so einem Oldtimer-Auto. Und da passt es dann wiederum richtig rein in dieses, in dieses Schema, sage ich ich mal in dieses visuelle und ich finde jetzt auch so nachdem ich es paar mal gesehen habe, passt es irgendwie doch zu dem Vibe, vor allem am Ende vom Video, wo dann auch dieser Beatwechsel stattgefunden hat, dann sieht man eben wie Peter Fox aus auf dem Dach sitzt von diesem verlassenen Haus und dann geht so die Sonne auf, man sieht es ist so die Morgensonne in Berlin und es gibt einem er sitzt da mit so einer Whiskyflasche und so einem Glas und es sind so ein bisschen die Vibes von Du hast die Nacht durchgefeiert und jetzt ist so der nächste Morgen und Morgengrauen und es passt da irgendwie voll rein und im Großen und Ganzen so, weißt du, langsam, man checkt so, okay, es ist doch ein stimmiges Bild, was jetzt zu diesem Song passt.
0: Ja gut, dass du nochmal das YouTube-Video auch ansprichst, da habe ich einen lustigen Kommentar noch gesehen und zwar hat da jemand eine alte Peter-Fox-Line zitiert von dem Lied »Alles neu«. Und zwar sollte ich je wieder kiffen, habe ich mir eine Axt ins Bein und dann halt so dazu geschrieben, so wir warten, Peter, weil er ja jetzt in dem <lacht> Lied so voll offen darüber rappt, eben, dass er, ja, so es geht eben um kiffen, um äh, Whisky trinken, um die Nacht <lacht> durchmachen und so. Also hat den man nicht vergessen, was damals noch gerappt ja, wurde.
1: Ja, und, und er kifft ja auch in dem Song, ne? Also wenn ich es richtig verstehe. Ja, ja. <lacht> ja. krass, ja. Aber gut, ich meine, bei alles neu ist es ja eher so sinnbildlich gesprochen. Ja, ja, safe, <lacht>
0: auf jeden Fall. Das war ja nicht komplett ernst.
1: Gut, ich würde sagen, wir kommen zu einem Fazit für heute. Es waren jetzt wirklich sehr unterschiedliche Songs, die wir mit am Start hatten. Begonnen haben wir mit 8, 4 und Haze. Danach kam Verifiziert, One Call Away, Louvre 4-7 mit Ausblick, Trist, Aka Außer Kontrolle und zu guter Letzt Peter Fox, was ist denn dein Favorit diese Woche?
0: Ja, ist wirklich krass. Ne, wenn ich so drauf gucke, so jedes der fünf Lieder ist so für so einen unterschiedlichen Modus einfach gedacht. Richtig, richtig ja. heftig und bedient so viele unterschiedliche Sachen. Ich finde, jeder hat einfach in seiner Sache voll abgeliefert. Was ich vielleicht noch, also was halt so für mich die größte Neuentdeckung war, war wirklich verifiziert, wo ich Bock habe, mir das Album auch noch ein paar Mal anzuhören. Und Arke außer Kontrolle werde ich, glaube ich, noch häufiger hören, pur auf Eis. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, kann ich mich echt nur anschließen. Also fast vollkommen richtig gesagt, dass alle in ihren Bereichen super abgeliefert haben. Ähm, wirklich eine sehr starke Woche. Und an der Stelle unser kurzer Aufruf, wie immer, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann gebt dem Podcast gerne eine gute Bewertung oder folgt. Oder noch besser, empfiehlt es weiter an Freunden, denen der Podcast auch gefallen könnte. Das unterstützt uns natürlich. Und so verpasst ihr auch keine Folge mehr, wenn ihr folgt. Yes! Kommen wir zu den Themen diese Woche. Es ging ja ganz schön viel ab und starten tun wir mit UFO 361.
0: Genau, wir hatten ja schon mal vor einiger Zeit berichtet, dass UFO ähm, beim Sprain erwischt wurde und zwar jetzt nicht irgendwie damals vor seiner Zeit, als bevor er wirklich groß rausgekommen ist, sondern jetzt auch in seiner Zeit, wo er eben schon äh, Superstar ist und alles, wurde er mehrmals tatsächlich erwischt in Berlin beim u bahn sprain und die Mittäter konnten irgendwie immer fliehen, UFO wurde aber äh, gestellt und ähm, dann ist es jetzt eben zu einer Verurteilung gekommen und tatsächlich sind das 60.000 Euro die UFO zahlen muss und ich habe mal gelesen in dem Bericht, wirklich der Schaden, der entstanden ist, ist halt so im niedrigen, vierstelligen Bereich, also äh, schon krass, wie wir das auch von Jizzes Urteil halt kennen mit der Geldstrafe, wird das dann auch an dem Einkommen irgendwie ähm, gemessen und natürlich auch an der Härte des Vergehens. Und äh, Ufo hat äh, neulich ein Interview in der GQ gegeben, anlässlich dazu, dass er da auf dem Cover auch abgebildet wurde, also auch richtig heftig. Und da hat er eben auch über Spraying gesprochen und äh, gesagt, das fand ich irgendwie ganz lustig, hat er gesagt, er geht jetzt lieber in Paris-Spraying als in Deutschland, weil das äh, <lacht> seiner
1: Meinung nach nicht im Verhältnis steht, wie viel man hier blechen muss, wenn man eben erwischt wird. Krass. Ja, finde ich auch. Also das ist ja echt, also ich habe hier die Pressemitteilung, das ist auch wild, also von der Staats Generalstaatsanwaltschaft Berlin. Und der Titel ist Pressemitteilung Doppelpunkt. 60.000 Euro Geldstrafe für sprayenden Sprechgesangskünstler. Und da wird dann eben auch darauf eingegangen, was eben passiert ist, dass er eben zweimal erwischt wurde. Und ich glaube, es ist ein Schaden entstanden, einmal von knapp 200 Euro, und dann noch mal von 1100 Euro, also quasi Gesamtschaden sind dann 1300 Euro, ne? Und seine Strafensitz 60.000 Euro, also einfach mal so für 60 facht so fast, ne? Also irgendwie komplett äh, aus dem Zusammenhang gerissen. Ähm, was ich auch witzig fand, irgendwie, also anscheinend war das ja so, dass er für sich hat sprühen lassen und er war in beiden Fällen war er mit dabei wie zwei Leute für ihn gesprüht haben, die er dafür bezahlt hat. Dann kam zum Beispiel die Polizei und irgendwie einmal war er in einem U-Bahnhof und einmal war er in so einem ähm in so einem, wie, wie heißt denn das, also nicht so nicht, nicht so eine Haltestelle, sondern da, wo halt die so parken über Nacht, keine Ahnung, weil so ganz viele Züge sind, ja. Und irgendwie in beiden Fällen kam dann so die Polizei und in beiden Fällen sind die beiden anderen weggerannt und er wurde erwischt, also jedes Mal also irgendwie voll die, voll die, schlechte, voll die schlechte Strategie irgendwie immer für sich brain lassen und selber noch mit dabei zu sein.
0: Ja gut, das ist halt das, was er ja der Polizei sagt. Klar, Aber, also. klar.
1: Aber ja, anscheinend waren das wirklich irgendwie drei Täter, so wie sich das da anhört. Also schon eine ordentliche Strafe und was ich auch witzig fand, was anscheinend auch äh, eine Seltenheit ist bei Pressemitteilungen von der Generalstaatsanwaltschaft Berlin, ähm, in diesem sehr kurzen Text, wo eben das erklärt wird, wird eben auch das Wort Rap genannt und unten drunter ist dann so eine Fußnote, wo dann nochmal erklärt wird, was Rap ist. Da steht dann, Rap ist ein rhythmischer, markanter und meist schneller Sprechgesang in der populären Musik und Teil der Kultur des Hip-Hops. Also eine schön, weil da so eine Definition zu hören, die so vornehm ausgedrückt ist.
0: Ja, und ich habe auch einen äh, Bericht von der Berliner Zeitung äh, gelesen, die sich dann darüber so, also die das so ein bisschen aufgegriffen haben, was du gerade gesagt hast, dass die Staatsanwaltschaft da dann so Erklärungen mitgeliefert hat und eben anscheinend auch noch das Wort Peace, also so, weißt du, wie so Graffiti, mhm. erklärt haben. Und die haben das Ganze so interpretiert, dass die Staatsanwaltschaft halt UFO so ein bisschen damit aufziehen wollte und sich so über den lustig machen wollt, weil ja. er halt so als Sprechgesangsartist und nicht als Rapper genannt
1: wird ja. da drin. Ja, safe. Also ich finde auch, das hört sich irgendwie so ein bisschen an, als ob man sich darüber lustig macht. Also, dass man da irgendwie das Wort Rap nochmal so, so gestochen erklären muss irgendwie. Ja, keine Ahnung. Hätte nicht sein müssen.
0: Ufo hat ja jetzt auch am Freitag sein Album rausgebracht, Love My Life, und hab schon reingehört. Und da sind auf jeden Fall einige Lieder auch am Start, die ich mir noch mal anhören will und die ich auch besser als die ein oder andere Single fand. Und er hat jetzt passend zum Album auch noch mal eine Dokumentation rausgebracht, wo man eben auch sieht, wie er halt mit den ganzen internationalen Künstlern zusammenarbeitet. Und ich finde da schon beeindruckend, also was da Ufo geschafft hat. Weil der wirklich, man merkt so, in diesen Videoausschnitten, wie er dann eben mit den Künstlern aufnimmt, dass er halt auf ja, auf einem ähnlichen Level wie die ist einfach und ja. dass sie ihn auch voll respektieren und nicht einfach so, ah ja, das ist ein Deutschrapper, der zahlt so und so viel fürs Feature, ich schicke dem ein paar drüber, sondern die sind auf einer Wellenlänge, hat man das Gefühl. Ja,
1: das ist echt krass, habe ich auch gesehen, wo er mit Offset von den Migos da im Studio ist und so und Offset ja. dann so voll seine Hose abfeiert und so irgendwie, also ja, schon echt krass, weil klar, das, das ist ja nochmal, also das ist ja wirklich Weltstars und das UFO oder da so auf Schwand, mit denen so quatschen kann und aufnehmen kann und so, ist schon echt krass, ja. Aber gut, ich würde sagen, wir kommen jetzt zu unserem nächsten Thema für heute und zwar äh, Massiv. Der hat sich ein neues Standbein aufgebaut. Man weiß nicht so genau, ist er da jetzt irgendwie investiert oder, keine Ahnung, Teilhaber oder macht er da nur Promo, aber es hört sich alles so an, als ob der auf jeden Fall da irgendwie ja, ein Teilhaber ist oder whatever an dieser Firma. Auf jeden Fall heißt das Ganze Grow Motion und er hat das wirklich sehr groß zelebriert. Da kam dann ein YouTube-Video raus, Blockbuster-Format mit den Schauspielern, die teilweise auch bei vier Blogs mit dabei waren und super groß aufgezogen. Auf jeden Fall, was macht die Firma Grow Motion? Also, es geht darum, dass man sich eine Cannabispflanze bei denen kaufen kann. Diese Cannabispflanze wird dann in einer äh, ja, ähm, in so einem riesen Gewächshaus mit der neuesten Technologie und super clean und nur mit so Experten, also so wird es halt dargestellt, in der Schweiz angepflanzt. Und man kann dann, ähm, also wenn die geerntet wird, die wird vier, fünfmal im Jahr geerntet, dann wird die Ernte 50-50 geteilt und man kann sich dann aussuchen, was mit seinem Teil der Ernte passiert. Also das ist jetzt im Moment zumindest noch so CBD-Gras ähm, und man kann sich dann eben aussuchen, okay, will man das nach Hause geschickt bekommen, um das zu rauchen oder whatever, oder will man das zum Marktpreis verkaufen und dann ist das Ganze wie so ein Investment sozusagen, ja. Und das hört sich auf jeden Fall auf den ersten Blick erstmal spannend an, nennen wir es mal so, ja. Und ich habe dann mal geschaut, okay, gut, äh, was was würde mich das denn kosten, wenn ich mir da jetzt so eine Cannabispflanze bei Grow kaufen würde? Und äh, wenn man da den Anmeldeprozess durchgeht, dann äh, kommt man schnell zu einem Punkt, wo man dann sieht, okay, eine Cannabispflanze kaufen 1750 Euro. Also schon, schon ja. eine
0: beachtliche Summe auch erstmal. Ja.
1: <lacht> das ist schon eine beachtliche Summe, muss man sagen. Und ähm, es gibt dann da eben so verschiedene Rechner, wo man sich dann so ausrechnen kann, wie viel man dann damit verdient und so weiter. Ich will es auch gar nicht zu sehr mit so Zahlen langweilen, aber ich habe es mal so ein bisschen rumgerechnet und bei irgendwie, da steht das irgendwie im, im Schnitt ist eine Ernte 65 Gramm und es wird eben vier bis fünfmal im Jahr geerntet. Und dann wird das Ganze ja noch 50-50 geteilt und die Kosten werden noch abgezogen, irgendwie Nebenkosten für Strom und so weiter. Und da ist man dann am Ende bei über 12 Euro, glaube glaub ich, das Gramm. Was weiß ich, da kommen dann vielleicht noch Versandkosten mit dazu. Und dann hört sich das irgendwie gar nicht mehr so nice an. Also wenn man bedenkt, dass man halt irgendwie CBD, kann man ja auch normal kaufen. ne? Und irgendwie 1750 Euro erstmal zu investieren, da muss man halt noch damit rechnen, dass vielleicht dieser CBD-Trend vorbeigeht, äh, dass irgendwie, ja, Preise bleiben vielleicht doch nicht stabil, gibt mehr Anbieter, die es günstiger machen oder sowas. Also irgendwie finde ich, ist es dann doch ein bisschen so, ja, keine Ahnung, 1750 Euro halt, also ordentliche Summe.
0: Ja, ich finde auch, dass da halt sehr viel Ungewissheit mit dabei ist, wegen den ganzen Faktoren, auf die man selber gar keinen Einfluss hat, also so, wie geht das in der Politik auch weiter, wie entwickelt sich dann alles so, du sagst dasselbe, so Anbieter, ähm, die vielleicht noch hinzukommen, steht ja alles nicht so in eigener Macht, wie ist es denn so?
1: Wann profitiert man davon? Hast du das gerade schon gesagt? Also du zahlst 1750 Euro, dir gehört diese Pflanze und die wird dann da für dich quasi forever irgendwie gepflegt. Da kommen dann noch so ein bisschen monatliche Kosten, die werden dann von der Ernte abgezogen. Aber was ich dann halt so ein bisschen heftig finde, ist, dass halt jedes Mal, wenn sie geerntet wird, behält die Firma Growmotion direkt mal die Hälfte. Also die sagen zwar so, es wird fair 50-50 geteilt, aber... Weiß ich nicht, ist es so fair, wenn ich diese Pflanze bezahlt habe und dann noch Nebenkosten habe und dann die Ernte noch 50-50 teilen muss? Weißt du, ja. was ich meine? Also ich habe es mal so ausgerechnet, wenn wirklich das Gramm 12 Euro kostet, was glaube ich noch zu wenig ist, also weil man weiß nicht genau, wie, die, wie viel diese Nebenkosten sind, dann dauert es sieben Jahre bis man überhaupt break-even ist. Also das dauert sieben Jahre, wenn du deine Ernte jedes Mal verkaufst und dir nicht nach Hause schicken lässt, dann hast du nach sieben Jahren diese 1.750 Euro auf null. Noch nicht ein Euro verdient, sondern auf null. Ja? Das heißt, dieses Investment muss man ja jetzt vergleichen mit, keine Ahnung, man kauft sich irgendwie eine Aktie, ein ETF oder whatever, Ja, wenn man es so sieht. Und ja, das ist dann schon irgendwie so ein bisschen... Weird, weiß nicht. Da würde ich mir, glaube ich, lieber eine Aktie kaufen und wenn ich irgendwie Bock auf CBD hätte, wird es einfach so bestellen. Also, was ich meine. Ja,
0: ja. ja, kein Plan. Ja, schon Langzeitinvestment, aber keine Ahnung. Vielleicht kommen da auch noch neue Infos dazu. Massiv ist ja wirklich, der ist ja überall mit am Start. Wenn, ja. Also, keine Ahnung, der hat immer so viel Business am Laufen, das ist schon heftig. Der ja. will doch auch so, seine, seine, so eine Art neues Entertainment-Zentrum oder sowas aufbauen, ne, wo dann so Twitch-Room drin ist und alles. Das ist irgendwie so ein ganz ganz großes Projekt, was da jetzt auch so letztes Jahr losgetreten ja. hat. Zum Abschluss äh, wollen wir noch ein bisschen über Shindy sprechen. Wir hatten ja heute schon von der Verschiebung von Arke außer Kontrolle. Das Gleiche trifft auch auf Shindy zu. Schon äh, seit dem letzten Jahr. Jetzt gab es vor Kurzem ein Lebenszeichen von Shindy. Wo er neue Tourdates bekannt gegeben hat, das war ja auch einer der großen Kritikpunkte, als da im letzten Jahr diese Interviewreihe angefangen wurde, die dann auch nicht zu Ende geführt wurde, weil Shindy sich dann doch nicht äh, detailliert äußern konnte, dass eben viele gesagt haben, hey guck mal, ist ja alles schön und gut, du kannst im Moment keine Auskunft geben, aber dann sag doch lieber was zu den Leuten, die halt seit Ewigkeiten diese Tour-Tickets äh, haben, da Geld rein investiert haben. Die wissen überhaupt nicht, wann findet das Ganze jetzt statt. Ähm, jetzt soll im September eine große Arena-Tour stattfinden. Und äh, das Ganze heißt jetzt auch In-meiner-Blüte-Tour, also so wie auch das Album heißen soll. Und ähm, damals hieß die Tour eigentlich noch Forever-Tour. Also da wurde jetzt auch der Tourname geändert. Das Ding ist halt, es gab wirklich sonst nur diese Story mit den neuen Tourdates und sonst gar nichts. Und das ist, glaube ich, auch das, wo ich denke, okay, da ist wieder irgendwie so ein Potenzial, was verschwendet wurde und auch wieder die, ja, die Kommunikation nicht ganz so, wie wir uns das halt, was wir letztes Jahr schon bemängelt haben. Ne? Man hätte da jetzt doch viel besser mal mit einer Single oder dann doch mit, einer, mit einem Interview zurückkommen können, wo man dann die neuen Tourdates im Anschluss bekannt gibt, aber erstmal halt mit Infos oder mit neuer Musik, damit man auch so einen Anreiz hat, warum man auf die Tour gehen will. Oder, also, ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass jemand jetzt sagt, okay, ich kaufe mir ein Ticket, weil alles komplett
1: unsicher ist. Ja, safe. Und ich weiß nicht, ich denke mir halt auch manchmal, klar, der hat irgendwelche vertraglichen Schwierigkeiten und whatever, wie viel er dann vielleicht von einem Song bekommt. Aber wenn du halt so einen heftigen Shitstorm gerade hast dann drop halt irgendwie einen Song irgendwie, mach so Mixtape-mäßig, keine Ahnung was, dass du irgendwie deinen Fans ein bisschen was zurückgibst, weil das war halt schon so eine Enttäuschung folgt irgendwie der anderen. Und in Bezug auf die Tour habe ich halt online auch gelesen, dass viele Leute sich so ein bisschen fragen, ob er diese Hallen überhaupt voll bekommt, weil er hat wirklich die größten Hallen überhaupt gemietet. Er hat hier Mercedes-Benz Arena Berlin, langzess Arena Köln, ähm, Olympiahalle München und also Barclays Arena in Hamburg, also wirklich richtig, ja. richtig große Hallen und das eben nach diesem ganzen Hin und Her mit der ja jetzt nicht stattgefundenen letzten Tour sozusagen, dann die Songs, die eben auch sehr gemischt aufgefasst wurden und ja, also ja, schon ein bisschen riskant finde ich. Ja, man safe, einzig worauf
0: wir uns da vielleicht jetzt freuen können, dass da wirklich dann wenn die in meiner Blütetour im September kommt, dass davor dann halt auch wirklich das Album kommt und das ist halt auch das was er machen muss. Er muss jetzt finde ich erstmal mit einem Interview irgendwie aufräumen oder halt mit Musik überzeugen, dass da auch Leute halt sind die dann sagen, ja, okay, und jetzt lohnt sich halt wieder Ticketkauf. Also könnte ein spannender Sommer werden, außer er macht halt den AK-Außer-Kontrolle-Move und äh, bringt die Tour vorm Album raus. <lacht> aber ähm, ja, ich hoffe einfach aufs Beste.
1: Ja, aber safe. Das ist auch ein schöner Abschluss für die Folge. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Denkt dran, folgt auf jeden Fall dem Podcast, lasst gerne eine gute Bewertung da, checkt auch unser Instagram ab, deutschrap-plus, auch unser TikTok und ja, wir hören uns nächsten Montag wieder, macht's gut, bis dahin, ciao, ciao.
0: Bis nächsten Montag, bleibt gesund, wir hören uns.